0: Rusia se volvió un poco más retrógrada. en Nicaragua desaparecieron al escritor René Vargas y Francia va a debatir si eliminan las corridas de toros o no. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, lo primero que quería contarles es que, y aunque sea un poco difícil de creer, Rusia se volvió un poco más retrógrada. Y es que el parlamento aprobó la tercera y última lectura de una ley que amplía la prohibición existente de promover lo que ellos llaman propaganda LGBT entre los niños. Oficialmente prohibiéndola entre personas de todas y cada una de las edades. O sea, ya no son solo niños. Es... Tipo, pues toda la población básicamente Según esta nueva ley Cualquier evento o acto considerado Como un intento de promover la homosexualidad Incluso estamos hablando ¿verdad? de cualquier tipo de cosa en línea Películas, libros, publicidad o incluso en público eh, Podría incurrir en una multa de hasta 400 mil rublos Que son como 6 mil 600 dólares Es una multa bastante pochotona Eso es para personas físicas Y para las personas jurídicas Podría ser hasta de 5 millones de rublos Que son como 82 mil poco más de 82 mil dólares, lo cual es bastante, ¿verdad? Por su parte, si alguna persona extranjera llegara a incurrir en esta ley, pues se le podría montar verdad, 15 días de arresto en Rusia, lo cual no será como nada tuanis y después de eso aún no lo estarían expulsando del país. Eh, según los legisladores, ellos están defendiendo la moralidad frente a lo que consideran valores decadentes no rusos promovidos por Occidente. Mientras que por el otro lado, obviamente, los críticos y grupos de derechos humanos están afirmando que estas medidas están destinadas a prohibir la representación de minorías como Verdad, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales en lo que es la vida pública y que más que nada, como que es un intento más del gobierno, ¿verdad? Como de reprimir estas minorías. Ahora, este proyecto primero tiene que ser revisado por la Cámara Alta del Parlamento y luego tiene que ser firmado por el presidente Vladimir Putin antes de entrar a regir. Pero más que no les quede ninguna duda que de fijo lo van a aprobar y de fijo va a pasar. Yo no entiendo este tipo de temas yo genuinamente, o sea, como que en mi cabeza no, no, lo entiendo, como porque alguien quiere interferir, ¿verdad? En, en la forma de ser y en la forma y, y, y en quién es otra persona, ¿verdad? Como en mi cabeza no entiendo cómo hay alguien que puede ser homofóbico. Como, my, usted qué le molesta si dos hombres están besando? ¿Usted qué le molesta si dos mujeres están besando? ¿Usted qué le molesta? Me si ¿una persona se identifica como una mujer? ¿Si se identifica como un hombre? ¿Saben como por qué eso tiene que interferir en mi vida pública. Como mi vida es tan poco interesante y es como tan aburrida que tengo que preocuparme, enojarme. Porque una persona está viviendo la vida que ellos quieren y que están sintiendo como ellos quieren sentirse. ¿Verdad? Como ese tipo de, de cosas no, no entra en mi cabeza. Yo... Honestamente yo nunca espero nada de Rusia. La verdad es que siempre terminen decepcionándome aún más. Eh, y más que nada, ¿verdad? En temas de derechos humanos. Es como me... ¿Cómo puede, verdad, ser alguien tan retrógrado, verdad? ¿Cómo puede ser una población tan, tan así? Yo entiendo, ¿verdad? Que la imagen del, del ruso machito, ¿verdad? Sin camisa en la nieve, tomando vodka. Es como muy popular, pero, me, o sea, eso no quita que, que hayan personas diversas con una diversidad sexual, identificación y de género gigante, ¿verdad? Me, y esas personas también tienen sus derechos ya establecidos y se lo están quitando, entonces es, en mi cabeza genuinamente no entra esa, ese ideal como, me, como puede en pleno siglo XXI haber una persona o bueno, un gobierno, un grupo tan retrógrado que está literalmente legislando a nombre de todo un país y le está quitando derechos a un montón de personas nada más por, por ser ellos ¿verdad? y porque está en contra de sus ideales y esto obviamente no es algo único de Rusia Eso es algo que sucede en todos y cada uno de los países en todos los países tenemos grupos ortodoxos y extremistas ¿verdad? y tenemos grupos como super cerrados y y religiosos, y católicos, y evangélicos, ¿verdad? Como que tienen sus ideales y que quieren imponer sus ideales porque creen que realmente tienen la última palabra y que ellos están en lo correcto y que el resto del mundo no. Y como que siento que eso tampoco es parte de, ¿verdad? De legislar, como anteponer mis valores y mis ideologías sobre el bien común. Creo que eso no es legislar, eso nada más es como llegar a imponer eso, literalmente, ideologías. Entonces, eh, nada más me gustaría como decir que puedo hacer algo para cambiar la situación en Rusia, pero lastimosamente no hay nada que yo pueda hacer más que informarles y hacerles entender cómo qué es lo que está pasando. Pero fuera de eso, y lastimosamente literal, no hay nada que yo pueda hacer para evitar pues, esa situación. Pero bueno. En temas igual de preocupantes, tras 36 horas de su arresto, la familia del escritor y sociólogo Oscar René Vargas, conocido crítico del gobierno de Daniel Ortega, literalmente no tienen la menor idea de dónde está. Según relató su familia, un grupo de policías encapuchados entró a su casa en el barrio Bolonia de Managua, cerca de la residencia del presidente Ortega. De hecho, estas fueron las declaraciones de su ex esposa, y aquí cito, un regimiento de encapuchados de la guardia orteguista con allanamiento de morada apresó a a Oscar Bené Vargas Escobar que tiene muchos años de denunciar a la dictadura, eh, oficialmente y para sorpresa a nadie ¿verdad? el gobierno no ha confirmado sobre esto y tampoco ha dicho por qué emitieron ¿verdad? una orden de captura en su contra, pero sí, tal vez creo que sería importante darles un poco de contexto de, qui de quién es él, ¿verdad? Eh, Vargas fue un asesor de Ortega durante el primer gobierno sandinista que fue el que fue del 79 al 90, si no me equivoco eh, y también, le, bueno, después se le designó como embajador de Nicaragua en Francia en el 2007 pero le anularon su nombramiento luego de que él cuestionó los despidos de tres ministras de Estado y que en una entrevista dijo algo así como que pensar trae muchísima adversidad y entonces por eso obviamente lo, pues lo fletearon, ¿verdad? Y luego cuando se dio la revuelta social del 2018 él denunció que había muchas amenazas en su contra y se vino acá a Costa Rica a exiliarse ¡Ah! de lastimosamente ya lo detuvieron en Nicaragua, ¿verdad? Eh... Este tipo de situaciones, lastimosamente, son muy comunes en estos, en estos regímenes, ¿verdad? En los regímenes autoritarios, dictatoriales, ¿verdad? Donde cualquier oposición, la, la, literalmente la oposición no existe porque la desaparecen. Lo hemos visto, ¿verdad? En todas y cada una de las elecciones de Nicaragua en los últimos cuatro o cinco términos, ¿verdad? Que literal no hay oposición porque lo arrestan, porque lo desaparecen, porque le quitan las cédulas jurídicas, ¿verdad? Por ejemplo, todos estos partidos, ¿verdad? Que, que literal los desaparecieron. ¿Cuántos opositores políticos... No hay en ese momento en la cárcel de Nicaragua Y nada, como madre, ese Ese tipo de cosas son como las que me hacen ...perder un poco la fe en la humanidad, ¿saben? Como, y, y creo que hoy viene muy relacionado con el tema anterior... ...como, me, ¿por qué ser diferente y por qué pensar distinto... ...a lo que piensan las autoridades es algo malo? ¿Por qué? Ma? E, 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 y esa es mi pregunta más genuina... ...como, ¿por qué si yo me opongo a algo? ¿Por qué eso me hace un villano? ¿Y por qué yo tengo que desaparecer? ¿Y por qué ustedes tienen que mandarme a matar? ¿O tienen que encarcelarme y ir a meterme en un hueco allá... ...y torturarme, ¿saben? Como ¿A dónde quedan mi libertad de expresión y mi libertad como de, de ser quien yo quiera ser... Y, ...y decir las cosas que yo quiero nada más a veces cuando me siento a pensar este tipo de cosas dime momento que right y me y me desanima mucho como todas estas situaciones y como todo lo que hemos estado viviendo entonces nada más o sea de verdad que es una situación súper lamentable y también creo que es importante siempre que hablamos de Nicaragua siempre lo, lo mencionamos o sea creo que es importante verdad que como ticos entendamos que lo que sucede en Nicaragua tiene efectos directos en Costa Rica verdad creo que si no me equivoco a un Oscar habían intentado como nacionalizarlo y que se ha hecho una, una propuesta para que el más se quedara aquí en Costa Rica pero no 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 pasó. Entonces sí, nada más, por favor, no olviden eso. Como que el hecho de que eso esté sucediendo en otro país, eso no significa que no tenga consecuencias directas en Costa Rica, porque definitivamente sí lo tienen. Eh, antes de pasar al último tema, y tal vez así como les estaba contando, ¿verdad? Los últimos días, recuerden que ya tenemos merch disponible en show.nopasanada.com. De nuevo, todo esto lo estamos manejando por... Y pues por preventa Entonces no es que vamos a mandar a pedir 100.000 de todas las cosas Y que van a quedar aquí verdad almacenadas Sino que lo que se pide es lo que se trae y punto Entonces eh, Dino Nada si quieren poder usar su merch en navidad Si quieren tenerlo lo antes posible Tienen que hacer sus pedidos antes del 27 de noviembre Que es ya casi como en dos días O sea este fin de semana ya se acabó Entonces eh, más nada aprovechen Verdad esto es como las últimas oportunidades para tener el merch antes de noviembre, más allá de eso, ya no, ya pues no van a poder lucirse, man. no van a poder estar chines ahí en la fiesta navideña, entonces nada, como les he venido diciendo, recuerden shop.nopasanada.com Pero bueno, ahora sí, ya para cerrar, resulta que los diputados franceses se van a reunir para discutir la posible prohibición de las corridas de toros en Francia. Al parecer la mayoría de los franceses en realidad apoyan la eliminación de las corridas, pero el proyecto podría no llegar a votarse entre intentos de obstrucción y campañas de presión. Y es que ya se han presentado más de 500 enmiendas a la propuesta y todo esto se tiene que discutir antes de la medianoche de allá. Probablemente para cuando salga este podcast ya eso se tuvo que haber discutido o no porque repito, hay 500 enmiendas, tienen que hablar de todo ese tipo de cosas, tienen que llegar a un punto medio y uno sabe cómo funciona este tipo de situaciones pero sí, de hecho por ahí vi que el presidente francés Emmanuel Macron salió a hablar y a dar su opinión y eso fue lo que dijo, no va a haber prohibición mañana, tenemos que ir hacia una conciliación, un intercambio no es la prioridad del momento, es necesario que este tema avance en el respeto y la consideración, entonces sí, yo personalmente siempre he estado muy en contra de la oscuridad, me parece una estupidez, me parece que es una situación en la que uno se expone en verdad a, a un toro que nada que ver, a una situación de, ex, de estrés extremo. Y dos, genuinamente no sé si las corridas de, de, de Francia serán parecidas a las de España, verdad, en la que al final terminan matando al toro. Voy a suponer que sí, porque no me asombraría que sean igual de basuras, pero si sí es como más. No me gustan, o sea, generalmente no me gustan. Me parece una vara poco ética. Me parece algo como, ma, ¿quién puta le gustaría que lo metan en un rodeo, verdad? Ahí que lo estén molestando y que lo estén metiendo espadas en, en, en el pecho, verdad? Ma? Y esto también viene muy en línea con las corridas de Costa Rica. Yo soy una persona que, que no las apoya una vez, literal, una vez fui a las corridas de Zapote ma, y me pareció como lo más degradante que puede haber en el mundo. Genuinamente es como vivir en siglos pasados, ma, es. O sea, no, no se disfruta, ma, es literal ver un animal asustado, ma, y no hay nada que me moleste más a mí que, ¿verdad? Que cuando el toro va a salir, como que lo, que lo chuseen todo, ma, Es como trate tra de que ya lo estás poniendo en una situación de estrés máximo, ma, En la que se puede herir, en la que se puede caer, se puede golpear, ¿verdad? Más porque tienen que electrocutarlo, ¿saben? Yo no sé cómo proponer eso, pero siempre lo he pensado como, ma, si quieren hacer corridas de toros, ok, hagan corridas de toros, pero más uno. Y esto es... Como esta es mi idea, de Toros 2.0, versión Sergio. Me como, uno, hagan el jueputa domo o como se llama esa cosa, muchísimo más pequeño. El rodeo, como se llama genuinamente no sé cómo se llama eso. Máganlo muchísimo más pequeño. Quiten las barras de seguridad, me Y metan dos toros y listo. O sea, el chile. Ustedes quieren como que los correteen, me? Ok, hagan eso. No hay nada que me moleste más a mí como la, los más que se meten, verdad. Los improvisados. Que el chile son unos improvisados de verga, man. Que no saben nada. Y que se meten y empiezan a patear al toro y lo empiezan a golpear. Y es como, me, Y después, es verdad, el toro no los logra alcanzar. Y los más nada más van y se meten ahí como una barrera de seguridad. A reírse de la estupidez que hicieron. Es como, man, ok. Si quieren corretearlos, también, me, Pero hagan el rodeo como muchísimo más pequeño, me, Quiten la barra de seguridad y metan dos toros o metan un solo toro, man. pero que esa barra sea así como súper pequeño, que esa barra sea como de, no sé, 20 metros por 20 metros y listo, man. que eso van a ver cómo hacen para correr esa distancia y que no haya seguridad, como de verdad quieren jugar con los huevos del toro, que okay, más háganlo, pero en un ambiente en el que las que las condiciones estén iguales mae. Entonces Y van a ver cómo se acaba esta vara van a ver como ya nadie nunca más volvería a meterme, Ya van a ver como nunca nadie más Volvería a meterse a patear un toro mae, A golpearlo mae, A agarrarlo de los cuernos O sea, no hay nada que me genere a mí Más impotencia Y más enojo Y más frustración Y más ira Que ver a un mae Como súper chata Agarrar un toro por los cuernos Y pensar que es como la gran mierda Nada más porque mae, Porque hay un montón de gente alrededor Que lo va a cuidar Es como mae, Ok, hagan las varas bien Pónganse en igual de condiciones Y listo o mejor aún, nada más cancelen esa mierda Y listo, se acabaron los toros Punto, me tal vez, supongo que esto es un comentario Que le va a caer muy mal a la gente, pero me es que Es cierto, o sea, cómo es posible que vivimos una, En una humanidad en la que suceden este tipo de cosas Cómo es posible que todavía sucedan, ¿verdad? Como, yo sé que las, que las corridas De toros de Costa Rica obviamente no son tan brutales Como las de España, ¿verdad? Que lo matan, me Que igual eso es un es salvajismo, me son otras que quieren prohibir así como Genuinamente nada más, obviamente no sabe que eso ya está Muy arraigado a la cultura eh, ibérica ¿Verdad? Y que ya es como su identidad es como, madre, ¿quiénes somos nosotros si no Corremos a los toros? Pero igual Yo les puedo decir quiénes son si no corren los toros son unos colonizadores eh, Nada, ah, más hoy es viernes Hoy es viernes, hoy toca Darles una recomendación de algo No sé si alguien se está quedando para escuchar las recomendaciones O no, sería es como que en Algunos de los posts de Instagram pan como ¡Ey! me gustó su recomendación o oh, su recomendación es una basura como mejore su calidad de visual y de entretenimiento o algo pero sí más que vi esta semana que me gustó mucho nada más del mundial porque vi un montón de partidos además mi recomendación de esta semana no es algo específico pero es algo que me genera muchísimo placer y toca que admitir que es como mi guilty pleasure maes, las películas navideñas de Universal Studio, eh, como todas esas que se llaman como Hallmark Movies, que son como esas películas super cheesy y como super mal grabadas y que los guiones son como súper basura y que literalmente siempre es la es como la misma vara, siempre es como la misma estructura. Una muchacha que viaja a un pueblo pequeño, que es como súper navideño y que ella viene a la gran ciudad y que tiene que, no sé, organizar un evento, que tiene que ayudar a alguien, que tiene que hacer una venta, algo tiene que hacer dentro de ese pueblo y después nada más se convierte como en... Señora Santa Claus, ¿verdad? Y se vuelve como amante de la Navidad y se enamora del más improbable Y se casan o se quedan juntos y comparten toda la Navidad Literal, les acabo de contar el 90% de todas estas películas eh, Pero más, admito que es mi guilty pleasure Yo estoy verteando y las tengo así como de fondo, las estoy escuchando eh, más son los mejores del mundo No sé por qué a mí me gustan tanto Y cuando es como la Navidad en junio o Navidad en julio También lo ponen y todas las veo, nada más Todas y cada una de ellas Bueno, las tengo ahí de fondo Verdad, escuchando Pero pero sí Esa es mi recomendación Si no tienen nada que hacer más, Nada más pongan Esas películas de fondo Les prometo que sus navidades Van a ser como 100% más mágicas De verdad Que hacen falta No sé A mí, a mí, a mí me gustan Muchas películas Y ya cuando se termina Como el especial Siempre me quedo ahí Como súper vacío Entonces nada Esa es mi recomendación De esta semana No sé si ya se los he recomendado Antes o no Me suena que sí Pero bueno Voy a seguir insistiendo Porque son demasiado buenas eh, Pero bueno eso fue todo por hoy, su apoyo es de posible primero. Lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com no pasa nada oficial. Y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. Como siempre, todos los links van a estar en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es, ¿ustedes creen que la escurrida de toros es algo que debería quedar en el pasado? Sí o no, estoy casi seguro que sé cuál va a ser la respuesta. Pero igual me encantaría como y pues, leerlo y ver qué opinan ustedes. Eh, de nuevo, muchísimas gracias, feliz viernes, espero que la pasen tu me meh, el concierto más ya pasó, la agulidad ya pasó, mae. entonces nada, espero que logren descansar, recuerden que el domingo hay que estar despierto muy temprano a las 4 de la mañana, eso es una pregunta, ustedes cómo van a hacer, van a pasar directos o van a levantarse como un poquitito antes de las 4, o se van a levantar, pregunta importante, como después de esa agulidad que nos metieron, se van a levantar, pero sí, nada, déjenlos ahí como en los comentarios y me escuchan el lunes, chao.